0: 사랑하는 성도 여러분, 한여름날의 구름은 우리에게 따가운 햇볕을 가려주는 그늘이 되어줍니다. 그 구름을 움직이는 것은 바람이지요. 그런데 사람의 마음을 움직이는 것도 있습니다. 그것은 바로 사랑이지요. 요한일서 4장 7절 8절에 보면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 하신 말씀처럼 사랑은 아버지 하나님의 근본의 마음이지요. 천지만물을 창조하시고 영계를 만드심도 인간을 경작하시어 사랑을 주고받을 수 있는 참 자녀를 만드심도 모든 것이 다 하나님의 사랑이지요. 오늘부터는 당회자님께서 전해주신 사랑장 강의 말씀을 도대로 몇 편으로 나누어 말씀으로 전해드리도록 하겠습니다. 부모님들은 자녀가 부모의 말을 잘 들으면 기뻐합니다. 예를 들어 부모가 자녀에게 공부하라면 열심히 공부하고 친구와 다투지 말라고 하면 다투지 않습니다. 바른 말씨와 몸가짐을 가지라고 하면 그대로 순종하지요. 이런 자녀가 있다면 자녀를 바라보는 부모의 마음이 얼마나 흐뭇하겠는지요. 그런데 자녀가 부모의 말씀대로 순종하기는 하지만 정작 그 마음에 부모에 대한 사랑이 없다면 그 부모의 심정은 어떨까요? 어떻게 자녀가 부모를 사랑하지도 않는데 순종할 수 있는가 하고 생각할 수도 있지만 자녀의 성격이 본래 순종적이거나 부모에게 혼나는 것이 두려워서 순종할 수도 있지요. 단지 의무감으로 순종하는 경우도 있을 수 있고요. 이처럼 사랑이 없는 순종은 부모를 기쁘게 할수 없으며 또한 이를 온전한 순종이라고 할 수도 없을 것입니다. 아버지 하나님과 자녀인 우리의 관계도 마찬가지입니다. 아버지 하나님께서 인간을 경작하시는 목적은 바로 사랑을 주고받을 수 있는 참 자녀를 얻으시기 위함이지요 그렇기 때문에 우리가 신앙생활을 하는 궁극적인 목적도 결국 마음안에 참된 사랑을 이루는 것입니다. 그런데 우리가 하나님과 진정한 사랑을 나누려면 아버지 하나님께서 원하시는 사랑이 어떤 사랑인지를 잘 알아야 합니다. 사랑장의 말씀은 바로 이 사랑에 대해 밝히 알려주는 말씀이지요. 그리고 마지막 때 성령의 도구로서 많은 영혼들을 구원하기 원하는 분이라면 반드시 무장하고 양식 삼아야 할 말씀입니다. 성령의 도구가 되어 많은 영혼을 구원하기 위해서는 먼저 악이 없는 깨끗한 마음을 이루어야 하지요 그러면서 마음 안에는 반드시 영혼을 향한 뜨거운 사랑이 있어야 합니다. 사랑장 말씀은 우리의 마음이 얼마나 성결되었으며 영혼에 대한 사랑이 얼마나 임해 있는지를 점검하는 기준이 되는 말씀입니다. 따라서 이 말씀을 무장하여 온전히 행할 수 있는 분이라면 마음 안에 참 사랑이 임했다고 할수 있지요. 성령의 열매도 이 사랑이 임하는 만큼 맺혀지게 되는 것입니다. 그리고 우리가 앞으로 가야 할 천국도 사랑을 이룬 만큼 더 좋은 처소에 들어갈 수 있지요. 천국은 참 아름답고 행복이 가득한 곳입니다. 왜냐하면 천국은 아버지 하나님의 사랑이 가득한 곳이기 때문입니다. 아버지 하나님께서 천국을 만드신 이유는 사랑하는 자녀들을 위함이지요. 천국의 모든 것도 자녀들을 향한 사랑을 표현하시기 위해 지으신 것입니다. 그러면 이 천국에는 누가 들어갈 수 있나요? 바로 사랑 자체이신 하나님의 자녀들이 들어갑니다. 그리고 이때 기억해야 할 것은 구원받은 자녀들이 천국에 갈때 영으로 이룬 마음만 가지고 간다는 사실입니다. 영으로 이룬 마음이란 곧 영적인 사랑을 이룬 마음이지요. 그래서 천국은 마음의 참사랑을 이룬 정도에 따라 각각 다른 초소로 들어가게 되므로 각 초소마다 사랑의 크기나 농도도 다릅니다. 또한 이 땅에서 열심히 충성했다 해도 그 마음에 얼마나 사랑이 임해 있느냐에 따라 받는 상도 전혀 달라지지요. 이 시간 사랑에 대해 말씀드릴 때 신앙생활의 종착지인 전국의 본질이 사랑인 것처럼 우리 삶의 궁극적인 목적도 결국 사랑이며 사랑이 첫째임을 깨달아 우리의 마음을 사랑으로 가득 채우시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 사랑장의 말씀을 자세히 살펴보기에 앞서 사랑장의 전체적인 내용과 사랑장이 기록된 배경에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 고린도전서 13장을 사랑장이라 부르는 것은 한장 전체의 주제가 사랑이기 때문입니다. 여러분은 과연 사랑이 무엇이라고 생각하십니까? 사람들은 저마다 자기 생각에 따라 사랑을 정의하죠. 그리고 자신은 사랑하며 살아간다고 생각합니다. 그런데 안타까운 것은 사람들이 사랑하며 살아간다면 행복해야 하는데 오히려 상처받고 아파하는 경우가 많다는 것이죠. 이는 바로 진정한 사랑이 무엇인지 알지 못하거나 자신의 한계 속에서만 사랑하려 하기 때문입니다. 사랑장에는 이처럼 사람 편에서 생각하는 사랑이 아닌 아버지 하나님 편에서 말씀하시는 참된 사랑에 대해 잘 나와 있습니다. 우리가 왜 사랑해야 하는지 사랑이란 무엇인지에 대해 자세하게 기록되어 있지요. 그러므로 이 시간 우리 모두 말씀을 통해 참된 사랑이란 어떤 것인지를 밝히 깨닫고 듣는 모든 말씀들을 즉시 행하셔서 이제는 진정 주님을 사랑합니다 하고 담대하게 고백할 수 있게 되시기를 바랍니다. 성도 여러분, 먼저 고린도전서 13장의 말씀이 기록된 배경을 살펴보면 사랑이 왜 중요한가를 잘알수 있습니다. 바로 앞장인 고린도전서 12장에는 여러가지 성령의 은사들과 직분에 대해 말씀이 나오는데 고린도 교회에는 여러가지 성령의 은사들이 나타났지요. 그런데 여러 은사 중 어느 은사가 더 높으냐 하는 등 성도들 사이에 분쟁이 일어났습니다. 고린도 전서 12장 7절에 각 사람에게 성령의 나타남을 주심은 유익하게 하려 하심이라 말씀한 것처럼 각종 성령의 은사는 하나님께서 성도들의 신앙에 유익이 되도록 선물로 주신 것입니다. 그런데 이 은사로 인해 오히려 교회에 여러가지 문제가 일어나는 경우도 볼수 있지요. 예를 들어 병고치는 은사나 예언의 은사를 받았다면서 교회의 질서를 어지럽히는 사람들이 있습니다. 마치 세상에서 주술을 행하는 이들처럼 은사를 앞세워 스스로를 높이고 돈을 요구하는 등 자신의 유익을 구해나가는 것이지요. 사도바울은 고린도 교회에 이러한 분쟁을 잠재우고자 은사는 여러 가지나 성령은 같다 말하며 은사는 다양하지만 모든 은사는 오직 성령 하나님 한 분으로 말미암아 주어지는 것이므로 은사는 다 귀하고 동등됨을 설명합니다. 사도바울은 고린도전서 12장 31절에 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 제일 좋은 길을 너희에게 보이리라 말하고 뒤이어 이 사랑장을 기록했지요. 사랑장을 통해 은사 중 가장 큰 은사는 사랑의 은사임을 말씀하고자 했던 것입니다. 즉 아버지 하나님께서 교회에 다양한 성령의 은사를 주신 목적은 결국 더 큰, 더욱 큰 은사, 곧 사랑을 온전히 이루게 하기 위함임을 깨우쳐주고자 한 것이죠. 교회의 성도들에게 아무리 큰 은사나 직분이 주어졌을지라도 사랑이 없고 오히려 다툼과 분쟁이 일어난다면 그 은사는 차라리 없는 이만 못한 것입니다. 이처럼 교회와 성도가 신앙생활을 하며 하나님의 나라와 의를 이루는 것의 궁극적인 목적은 사랑이라는 사실입니다. 성도 여러분, 그런데 사랑에는 참사랑만 있는 것이 아니지요. 겉으로는 그럴듯해 보이나 실제로는 참이 아닌 가짜 사랑도 있다는 사실입니다. 예를 들어 시장에는 명품의 상표를 달고 있고 그 모양이 명품과 똑같아 보이는 모조품들도 많이 있습니다. 그래서 많은 사람들이 모조품을 진짜 명품으로 잘못 알고 구입하는 것입니다. 명품은 대개 오랜 시간이 흘러도 처음의 모양을 그대로 유지하며 그 질도 우수하지만 모조품은 사용한 지 얼마 되지 않아도 쉽게 해지거나 망가지는 경우가 많지요. 마찬가지로 사랑에도 명품과 같은 영의사랑이 있고 모조품과 같은 육의 사랑이 있다는 것입니다. 영원히 변치 않으며 오직 상대를 위해 자신의 모든 것을 희생하는 사랑이 있는가 하면 반면에 어느 정도 시간이 흐르면 변질되며 조금만일라도 쉽게 깨어지는 사랑도 있지요. 오늘날은 이웃간에는 물론 연인사이나 친구간에도 참사랑을 찾아보기가 어렵습니다. 형제간의 사랑도 부부간이나 부모와 자식간의 사랑도 마찬가지죠. 내 생각과 마음에 맞지 않으면 감정이 쌓이고 내가 상대에게 베풀어줄 수 있는 한계에 다다르거나 나에게 손해가 되고 유익이 되지 않으면 서로 다투고 싸우고 고소하고 결별하며 인륜을 저버리는 등 서로 원수가 되어버리는 경우도 보게 되지요. 이렇게 변질되는 사랑은 결코 참 사랑이 아닙니다. 그런데 혹시 이 말씀을 들으시고 그렇다면 이웃이나 친구, 가족 간의 사랑은 모두 헛되고 무익하니 사랑할 필요가 없다는 것인가 하고 오해해서는 안됩니다. 하나님을 참으로 믿는 하나님의 자녀들은 이웃이나 친구, 가족을 사랑합니다. 하나님께서 주신 10개명 중 제5개명에 나오는 것이 바로 내 부모를 공경하라는 개명입니다. 에베소소 5장 33절에는 각각 자기의 아내 사랑하기를 자기같이 하고 아내도 그 남편을 경외하라 하셨지요. 또 마태복음 22장 39절에는 하나님을 사랑하는 것 다음으로 가장 큰계명이 바로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 말씀, 말씀이십니다. 그러므로 하나님의 자녀는 신앙 성화를 한다고 해서 가족 등 주변 사람들에게 소홀한 것이 아니라 누구보다 참된 사랑을 베풀어야 하지요. 이 땅의 삶을 위해 당장 눈앞에 유익만을 주는 것이 아니라 영혼들을 구원으로 이끌므로 영원한 생명을 주는 영적인 사랑을 해야 하는 것입니다. 성도 여러분 이세상에 어느 누가 자신을 욕하고 핍박하는 일을 위해 눈물을 흘리며 사랑으로 기도해 줄수 있겠는지요 또한 이기적이고 자기중심적인 삶으로 관영한 이 마지막 때에 어느 누가 외롭고 소외된 이웃을 위해 희생하며 때로는 멸시를 받으면서도 마음 중심으로 사랑을 전할 수 있겠습니까? 바로 우리 주님으로부터 참 사랑을 받고 배운 하나님의 자녀들이 할수 있는 것이죠. 이사야 53장 3절에 보면 그는 멸시를 받아서 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가리우고 보지 않음을 받는 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 했습니다. 우리 예수님은 아무 허물이 없으심에도 이처럼 사람들에게 외면당하고 멸시를 받으셨지요. 또 예수님은 많은 간고 곧 가난함과 고통스러움을 겪으셨습니다. 질고 곧 질병의 고통도 너무나 잘아시지요 그래서 그 누구보다도 우리 인생들의 마음을 잘 아시며 이해하신다는 사실입니다. 예수님은 이처럼 하늘 영광을 뒤로 하시고 친히 이 땅에 오셔서 인생들과 같이 고난의 길을 가시므로 우리의 참된 위로자요 친구가 되어 주셨습니다. 또한 우리를 대신하여 십자가에서 죽으시기까지 세상이줄수 없는 참된 사랑을 주셨지요. 당의자님께서도 주님을 영접하시기 전 7년 동안이나 온갖 질병으로 고통받으시면서 질병과 가난과 외로움이 무엇인지를 절절히 느껴보셨지요. 병석에 누워있다 보니 남은 것은 병든 몸과 눈덩이처럼 불어난 빛, 세상의 멸시와 천대, 외로움과 절망감뿐이었지요. 그러나 당회자님께 참사랑을 주신 유일한 분, 바로 우리 주님을 만나면서 모든 질병을 치료받았고 새 생명을 얻어 새로운 삶을 살게 되셨다고 간증해 주셨습니다. 모든 병을 깨끗이 치료받은 후에는 산더미 같은 빛을 안고 가장 낮은 바닥부터 시작하게 되셨는데 이른 새벽부터 늦은 밤까지 노동벌이를 하시며 산동네의 단칸방에서 다섯 식구가 살던 때도 있으셨지요. 지금은 그 모든 시간들을 값지게 여기시며 이러한 시간들이 있었기에 주님의 사랑을 더욱 크게 느낄 수 있었고 수많은 영혼들의 마음을 위로해주고 싸매줄 수 있는 주의종이 될수 있었다고 말씀해주셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님은 사랑 자체가 되십니다. 아버지 하나님께서는 죄인인 우리를 위해 사랑하시는 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셨지요. 그리고 온갖 아름답고 값진 것들로 천국의 처소를 예비하시고 하루를 천년같이 우리를 기다리고 계시지요. 우리가 조금만 마음의 문을 열어도 이런 아버지 하나님의 섬세하고 풍성한 사랑을 느낄 수 있습니다. 푸른 하늘과 바다 산천초목은 아버지 하나님께서 우리가 인간경작을 받는 동안 이 세상에서도 항상 천국을 소망할 수 있도록 진히 아름답게 지어주신 것들이지요. 이러한 하나님의 자녀로 택함받고 사랑받은 우리는 어떤 사랑을 해야 하겠습니까? 자신의 유익에 맞지 않으면 변질되는 썩어질 헛된 사랑이 아닌 영원하고 참된 사랑을 해야 하지요. 그러므로 우리 모두는 사랑의 말씀을 들으면서 먼저는 참된 사랑이 무엇인지를 깨닫고 사랑을 마음에 반드시 이루어야 하겠습니다. 또한 성령의 도구가 되어 이 마지막 때 많은 영혼들을 구원으로 이끄시며 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 감동의 삶을 살아가시는 복된 성도님들이 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 고린도전서 13장 1절에 보면 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 말씀합니다. 먼저 여기 나오는 사람의 방언이란 성령의 은사 중 하나인 방언을 말하는 것이 아닙니다. 온 인류, 우리 사람들이 하는 말 전세계의 모든 언어를 총칭해서 사람의 방언이라고 말하는 것이죠. 성도 여러분, 말의 힘은 참으로 큽니다. 많은 사람들이 사교나 취업 등의 사회활동을 하기 위해 화술, 곧 말하는 기술을 배우고 익히는 것을 볼수 있습니다. 말을 잘하는 것이 곧 실력으로 인정되기 때문이죠 사람은 자신의 감정이나 생각을 말로 표현하고 전달하여 수많은 사람을 설득하기도 하고 많은 사람에게 감동을 주기도 하지요. 또한 인간의 문명이나 지식은 이 언어에 의해 체계화되고 전수됩니다. 이처럼 사람의 말에는 사람을 움직이는 힘이 있고 많은 일을 성취할 수 있는 능력이 들어 있지요. 한 예로 방송국의 아나운서가 많은 사람들의 선망의 대상이 되기도 합니다. 아나운서들은 아주 명료하고 유창하게 말을 잘해서 많은 정보와 지식을 전달할 뿐 아니라 감동을 주거나 즐거움을 주기 때문이지요. 그런데 하나님께서는 이처럼 유창한 사람의 말이라도 사랑이 없으면 의미 없이 시끄럽게 울리는 굴이나 꽹과리 소리와 다를 바 없다고 말씀하십니다. 다음으로 천사의 말이란 매우 아름다운 말을 의미합니다. 천사는 주님을 믿는 하나님의 자녀들에게나 주님을 믿지 않는 세상 사람에게나 아름다움의 표상이지요. 그래서 외모가 아름다운 사람이나 곱게 단장한 사람을 천사같다 말하기도 합니다. 또 아름다운 목소리로 고운 말을 하는 사람을 볼 때도 천사같이 말한다 라고 표현하기도 하지요. 우리 성도님들 중에는 영안이 열려서 천사를 보신 분들이 많은데요. 천사는 영적인 존재로서 이 땅의 아름다운 어떤 것들과도 비교할 수 없을 만큼 아름답지요. 천사들은 각기 맡은 사명과 역할에 따라 외모가 조금씩 다르지만 일반적으로 곱고 하얀 피부와 금빛나는 머리카락을 갖고 있는데 그 모습이 너무나 황홀합니다. 입고 있는 옷도 눈부실 정도로 새하얗고 깨끗하며 잠자리 날개 같은 얇은 옷자락은 반짝반짝 빛나고 천사의 움직임에 따라 하늘하늘 흔들리지요. 이처럼 아름다운 천사는 그 입의 말도 얼마나 아름답겠습니까? 그 말씨가 너무나 곱고 상냥하며 그 목소리는 맑고 청아합니다. 이 세상에서도 아름답고 빼어나 감동을 주는 목소리나 음악을 천상의 소리라 말하기도 하지요 그런데 하나님께서는 이처럼 황홀할 만큼 아름다운 천사의 말이라 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리와 같다 말씀하십니다. 소리나는 구리와 울리는 꽹과리 소리는 어떻습니까? 묵직한 구리는 때려도 소리가 잘 나지 않습니다. 그런데 속이 빈 구리를 때리면 소리가 나지요. 아름다운 소리가 나지 않고 둔탁한 소리가 납니다. 그리고 꽹가리는 얇은 노트 등의 금속으로 만든 타악기로 때려서 소리를 내는 악기입니다. 꽹가리를 치면 매우 높고 큰 소리를 낼뿐 아니라 이 소리가 제법 멀리까지 울려 퍼지죠 만약 여러분이 밤에 잠을 자려고 자리에 누웠는데 누군가가 주변에서 이꽹가리를 두드리고 있다면 잠을 잘잘 잘 수가 없을 것입니다 아마 대부분의 경우 그꽹가리의 요란한 소리에 잠이 다달아나겠지요 묵직한 쇠나 구리는 두드려도 요란한 소리를 내지 않습니다 그런데 본분에 나오는 구리나 꽹가리가 아름답지 않는 소리를 내는 이유는 그 속이 비었거나 가볍기 때문이라는 것입니다 이는 마치 빈 수레가 요란한 소리를 내고 아직 실한 열매를 맺지 못한 벼일수록 그 고개를 뻣뻣이 드는 것과 같은 이치이지요. 수레는 짐을 가득 실어 나를 때 같이 있고 벼는 실한 알곡을 많이 맺어 고개를 숙일 때 농부의 기쁨이 됩니다. 이는 사람의 경우도 마찬가지입니다. 사람의 마음 안에는 사랑이 가득 채워져서 하나님을 닮은 참 아들딸이 될 때라야 인간을 경작하시는 아버지 하나님 앞에 알곡으로서의 가치를 지니게 되지요. 반대로 그 마음에 사랑이 없는 사람은 죽종이와 같습니다. 사람은 영, 혼, 육으로 이루어져 있지요. 죽종이와 같은 사람이란 사람의 주인인 영이 죽어 혼과 육의 지배를 받으며 사는 육의 사람입니다. 원래 첫사람 아담은 생령으로 지음받은 영의 사람이었지만 선악과를 먹는 죄를 범함으로 정령 죽으리라 말씀하신 대로 영이 죽고 말았습니다. 영이 죽음으로써 영이신 하나님과의 교통함이 끊어지고 대신 혼이 주인이 되어 몸과 마음을 지배하게 되었지요. 원수마기 사단은 죄로 인해 자신에게 속하게 된 인생들에게 이 혼을 통해 비진리를 심어주었습니다. 그래서 혼의 지배를 받는 육의 사람들은 그저 본능을 위해 살아가는 짐승과 다를 바 없는 삶을 살게 되었죠. 그러니 농부가 불필요한 죽정이를 불에 사르는 것처럼 영이 죽고 혼과 육만 있는 육의 사람도 결국 구원받지 못하고 지옥불에 들어가게 되는 것입니다 요한일서 4장 7절 8절에 보면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님께로 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 말씀하셨습니다 이처럼 사랑하지 않는 사람은 사랑이신 하나님과 상관이 없으므로 그 사람에게는 중요한 알맹이가 없는 것이지요 그러므로 이런 사람의 말은 그 말이 아무리 유창하고 아름다워도 사람에게 참 기쁨과 생명을 줄 수도 없고 하나님 앞에 아무런 가치도 없다는 사실입니다. 성도 여러분 우리는 매일매일 참으로 많은 말들을 하며 살고 있습니다. 그렇다면 여러분은 과연 어떤 말들을 하고 계신가요? 소리나는 구리와 울리는 꽹과리 같은 말을 해서 상대의 마음에 아픔을 주거나 얼굴을 찌푸리게 하는 일은 없으십니까? 성도님들은 주님께나 사람에게나 인정받을 만한 아름다운 말만 하시겠지요. 앞서 말씀드린 대로 사람의 말에는 참으로 큰 힘이 담겨 있습니다. 특히 사랑이 담긴 말은 생명을 살리기까지 하는 놀라운 능력을 갖고 있지요. 인류 역사 속에는 오직 사랑이 담긴 말만을 하며 일생을 사신 분이 계십니다. 그분의 말은 여러 권의 책으로 기록되었고 그 책은 수천 년이 지난 지금까지도 전해지고 있지요. 그분은 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 그리고 그 책은 성경이지요. 우리 예수님은 이 땅에서 3년이라는 짧은 시간 동안 하나님의 말씀을 전파하셨습니다. 그럼에도 이 말씀들은 기록으로 남아 2000여 년이 지난 지금까지도 전해지고 있으며 무수한 영혼들을 살리며 변화시키고 있지요. 성경의 말씀들은 기원전 1500년경부터 기원후 100년경까지 기록되었고 오랜 세월 동안 여러 절차와 과정을 거쳐 오늘날과 같은 책으로 엮어졌습니다. 우리 주님의 말씀과 아버지 하나님의 말씀이 담겨있는 성경은 인류 역사상 가장 널리 가장 많이 보급된 책이라는 기록을 가지고 있지요. 성경이 이토록 오랜 세월 동안 스테디셀러로 1위를 차지하고 있는 이유는 무엇일까요? 바로 아무리 무수한 세월이 흘러도 성경의 말씀을 읽고 듣다 보면 그 넓이와 길이와 높이와 깊이를 측량할 수 없는 인생들을 향한 아버지 하나님과 주님의 사랑이 동일하게 느껴지기 때문입니다. 요한복음 8장에 보면 주님의 말씀 한마디 한마디 안에 얼마나 큰 사랑이 담겨 있는지를 느끼게 해주는 사건이 나옵니다 어느 날 아침 예수님께서는 성전에서 백성들을 가르치고 계셨습니다 그때 몇몇 서기관과 바리새인들이 가늠하다가 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 이렇게 말했지요 선생이요 이 여자가 가늠하다가 현장에 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? 그러자 예수님께서는 몸을 굽혀 손가락으로 바닥에 무엇인가 쓰셨습니다. 바로 그곳에 있던 사람들 대부분에게 해당되는 공통적인 죄목들을 쓰셨지요. 미움, 혈기, 욕심, 도적질, 간음, 교만 등 일반적인 죄목들을 쓰신 것입니다. 다 쓰신 후에 예수님께서는 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하고 말씀하셨습니다. 이를 본 사람들은 그 죄목이 자신들에게 해당되는 줄 처음에는 깨달지 못했습니다. 그러나 예수님께서 다시 몸을 굽혀 바닥에 쓰실 때 그들의 낯빛이 달라집니다. 이번에는 언제 어디서 어떤 죄를 지었는지 개개인의 죄목을 구체적으로 기록하셨기 때문입니다. 자신의 죄가 낱낱이 밝혀지자 사람들은 감히 여인에게 돌을 던질 수가 없었습니다. 결국 구절에 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 한 대로 그 여자를 제외한 모든 사람이 그곳에서 떠나갔지요. 예수님은 가늠하여 잡혀온 그 여자에게 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 물으십니다. 이에 여자가 주여 없나이다 하고 대답하자 예수님께서는 여자에게 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 말씀하셨지요 성도 여러분 가늠하여 죽임을 당할 수밖에 없던 이 여자를, 여자를 향해 던져진 말 중에 참된 생명을 준 말은 누구의 말이었습니까 서기관들이나 바리세인들은 모세의 율법 곧 하나님께서 모세에게 주신 율법을 말하며 그 여인에 대한 예수님의 의중을 묻습니다. 하나님의 율법을 말하고 있으니 이들이, 이들의 말이 잘못된 말은 아니지요. 율법이 의의 기준이었던 당시로서는 지극히 바른 말을 하고 있는 것입니다. 이런 율법 학자를 비롯한 유대 지도자들은 랍비 곧 선생이라 칭함을 받는 이들이었지요. 이들은 백성들에게 하나님의 말씀과 율법, 여러가지 지혜로운 말씀들을 가르쳤습니다. 당시 서기관이요 바리세인이라면 율법을 지킴에 있어서 아무 흠이 없다시피 했기 때문에 그들이 평소에 가르치는 내용 또한 의롭고 경건한 말씀들이었지요. 그러던 어느 날 집안이나 배경이나 학식이나 자신들보다 못하게 보이는 예수라는 한 사람이 나타나 말씀을 가르칩니다 날이 갈수록 백성들이 예수라는 사람을 자신들보다 더 인정하고 사랑하자 이들의 마음에는 시기가 일어났고 위기감마저 느껴졌지요 그러자 이전에 경건하고 선한 말을 전하던 모습이 돌변하여 어떻게 하면 저 예수를 정죄할까 어찌하면 자신들이 다시 백성의 인정을 받을까 하는 악한 모습이 나오더라는 것이죠. 지금 이 서기관과 바리새인들에게 가늠하다 잡혀온 여인의 생명은 안중에도 없고 어떤 자비나 극률의 마음도 찾아볼 수가 없습니다. 다만 어찌하든 예수님을 고소할 조건을 잡고자 이 여자와 모세의 율법을 이용했던 것입니다. 그러니 아무리 하나님의 율법에 정통하여 하나님의 말씀과 하나님의 의를 주장하고 있다고 해도 그 말은 결코 선한 말일 수 없는 것이죠. 그러나 우리 예수님은 어떠하십니까? 아무리 죄없이 송사를 받으시고 정제를 당하셔도 그 마음은 오직 영혼들을 구원하는 데 있었습니다. 그리고 예수님께는 오직 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 이 여인을 구원하려는 마음뿐이었지요. 이 여인을 둘러싼 무리에게 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 말씀하신 것도 결코 영혼들을 정죄하려 하심이 아니었습니다. 우리 예수님께 그럴 마음이 조금이라도 있으셨다면 얼마든지 사람들의 죄목을 일일이 말씀하시며 너희도 이런 죄를 짓지 않았느냐 지적하시고 책망하실 수도 있었지요. 예수님은 그리하지 않으셨습니다. 단지 그 죄들을 조용히 땅에 쓰심으로 그들 스스로가 자신의 죄를 깨달아 돌이킬 수 있도록 하셨던 것입니다. 또한 그렇게 하심으로써 인생들이 율법의 의를 뛰어넘는 하나님의 크신 사랑을 느끼고 깨달기를 원하셨던 것이죠. 표면적으로만 보면 서기관들과 바리세인들의 말이나 예수님의 말씀이나 짧은 몇 마디 몇 마디 말에 불과하지만 그 말에 담긴 의도나 마음은 너무나도 달랐다는 사실입니다. 한편의 마음은 어찌하든 상대를 해하려고 하는 마음이었고 한편의 마음은 어찌하든 모두를 살리려는 마음이었지요. 그런데 이런 서기관들과 바리새인들의 모습은 성경에만 있는 것이 아니라 영의 마음을 이루는 과정에 있는 우리의 모습 속에서도 발견할 수 있습니다. 신앙생활을 하다보면 많은 말씀을 듣게 됩니다. 그 말씀들 중에는 선과 악에 대한 말씀 죄와 의에 대한 말씀들이 많이 있지요. 성도들은 이 말씀을 자신에게 비춰보아 자신을 발견하고 변화되려고 노력합니다. 그런데 어느 정도 신앙의 연륜도 쌓이고 직분을 받게 되면 이 말씀으로 자신의 아랫사람이나 주변에 있는 사람을 힘들게 하는 경우도 있지요. 상대를 바른 길로 인도해 주려는 마음에서 또 자기 편에서는 형제가 잘 되기를 바라는 마음으로 권면이나 지적의 말을 한다고 한 것인데 결과적으로는 이것이 상대를 오히려 아프고 힘들게 하는 것이죠. 비록 어떤 악의를 가지고 그런 것이 아니라 해도 자신의 마음 안에 온전한 사랑이 임해 있지 않는 한 상대에게 이것이 하나님의 뜻이다 하고 말하는 것이 자신의 의와 틀을 상대에게 강요하는 것이 되기도 하고 상대를 찌르는 말이 되기도 한다는 것입니다. 또 처음에는 선한 의도로 상대를 깨우쳐 주려고 했는데 거듭 말해 주어도 상대가 변화되지 않는 것 같으면 처음에 선한 의도는 점점 흐려지고 답답해하는 마음에서 점점 더 강한 표현으로 말하기도 하지요. 고면하는 말에 감정이 실리기도 하고요. 주님의 마음은 상한 갈대를 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지라도 살리기를 원하시는 마음입니다. 이런 주님의 마음을 품는다면 어떻게 하면 상대에게 힘이 되는 말을 할까? 어떻게 하면 은혜를 받게 해서 진리로 나오게 할까? 하고 기도하며 주님의 지혜를 궁구하게 되지요 그런데 어떤 사람들은 하나님의 말씀을 이야기하면서 상대를 무조건 설득하려고만 합니다. 상대를 지적하고 깨우쳐줘서 어찌하든 자신이 보기에 거슬리는 부분을 고치게 하려는 것입니다. 그러므로 여러분 모두는 내가 늘 진리의 말만 하고 있는지 아니면 나 자신의 의의와 틀 가운데 말하고 있는지 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 또한 진리의 말이요 천사같은 표현을 한다 해도 그 말이 정령 생명을 살리려는 사랑의 마음에서 나오고 있는지를 늘 점검해 보시기를 바랍니다. 끊임없이 이렇게 점검하며 노력해 나가는 분이라면 결국 사랑의 주님과 같이 그 입술의 말에 영혼을 살리는 권세와 능력이 실리게 된다는 사실입니다. 결론입니다. 사랑하는 성도 여러분 아버지 하나님께서 인간을 경작하시는 목적은 바로 사랑을 주고받을 수 있는 참 자녀를 얻으시기 위함이지요. 그렇기 때문에 우리가 신앙생활을 하는 궁극적인 목적도 결국 마음 안에 참된 사랑을 이루는 것입니다. 아버지 하나님께서 천국을 만드신 이유는 사랑하는 자녀들을 위함이지요. 그래서 천국은 아버지 하나님의 사랑이 가득한 곳입니다. 아버지 하나님께서 교회에 다양한 성령의 은사를 주신 목적도 결국은 더욱 큰 은사, 곧 사랑의 은사를 더욱 사모함으로 그 사랑을 온전히 이루게 하기 위함이지요. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 아무 소용이 없다 하셨으니 우리 모두 아버지 하나님께서 진정으로 원하시는 참 사랑의 마음을 이루어 기쁨과 위로가 되어드리기를 기원 드립니다.